0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt.
1: Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute für uns und unsere Zuhörer vorbereitet? Vielen Dank, Dagmar. Ich freue mich, dass Sie, geschätzte Hörerinnen und Hörer, heute wieder mit dabei sind. Letztes Mal hatten wir über das Thema Werberegulierungen in der Tabakbranche gesprochen. Die heutige Folge ist einem Unternehmen gewidmet, ohne das in Wahrheit gar nichts geht. Tobakoland. Es ist dies ein innerhalb des JTI-Konzerns selbstständiges Großhandelsunternehmen, welches für die Logistik und den Vertrieb der Tabakwaren aus dem eigenen Konzern und weit darüber hinaus für andere Tabakwaren und andere Waren generell verantwortlich zeichnet. Es freut mich sehr, dass Pablo Di Biase, Sales and Marketing Director, meiner Einladung gefolgt ist, und uns heute als Gesprächsmatter Einblicke in die Logistik der Tabakbranche gibt. Pablo, herzlich willkommen.
0: Hallo Ralf, vielen Dank für die Einladung. Pablo, darf ich dich bitten, so am Anfang,
1: wir machen das ein bisschen zum Warmwerden, dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Wie lange bist du schon bei Tabakoland und wie würdest du eure Geschäftstätigkeit in ganz kurzen Worten beschreiben? Wir kommen ja später noch in Details.
0: Ja, also ich bin bereits seit 19 Jahren im Konzern tätig. Und seit 15 Jahren bei Tobakerland und hier als zweiter Geschäftsführer verantwortlich für Vertrieb und Handelsmarketing. Wie du weißt, unser Slogan und Claim ist Partner für alle. Wir sind ja an der Schnittstelle zwischen Industrie und Trafikant, servisieren beide, verstehen beide und bringen sie ideal zusammen. Beide wollen sie alles aus einer Hand, das heißt sie wollen Kompetenzen abgedeckt haben. Und vielleicht Interessenshalber: das Thema Digitalisierung haben wir bei uns 2004 begonnen auszurollen, also lang bevor der Begriff modern wurde, damals mit E-Loading-Produkten, also elektronischen Gutscheinen, Wertkarten und auch bei der Telemetrie, das ist ja die Fremdwartung der Automaten, haben wir vor fast 15 Jahren begonnen.
1: Ich würde das mal so bezeichnen, ihr geht weit mit euren Tätigkeiten über den Tabakwarenbereich hinaus, wie du schon gesagt hast, weil der Kunde, Trafikant, alles aus einer Hand will. Ich würde es mal so ein bisschen als Gemischtwarenladen bezeichnen, ohne dispektierlich zu sein. Kannst du aber ungefähr uns mitteilen, welchen Anteil an eurem Geschäft eigentlich der Tabakbereich ausmacht und welches die anderen Tätigkeitsfelder?
0: Im Grunde, wie es wir beliefern Nahversorger, also so weit weg bist du nicht. Tabak bringt grob zwei Drittel unseres Rohrtrages und unser Selbstverständnis ist es, Logistikservice in ganz Österreich anzubieten und das unabhängig vom Produkt. Natürlich, Tabak und Genusswaren haben wir gesagt, das sind unsere Hauptprodukte, aber neue Produkte wie Nikotinpouches, E-Zigaretten, dort machen wir vom Import über die Lagerung, Handel, Distribution, alle klassischen Tätigkeiten. Das ist bei digitalen Gütern einfacher. Da geht es wirklich um die Distribution digitaler Güter, dass man sich vorstellen kann, Also das sind die klassischen Telefonwertkarten einer A1, Magenta 3 oder Zahlungsmittel wie PaySafeCard oder Gutscheinkarten wie iTunes oder Google. Dann äh, sind wir... Ein klassischer Großhändler für Getränke und Kaugummis. Wir machen für unsere Partner diverse Serviceleistungen, Außendienst zum Beispiel, aber auch Werbeleistungen. Und last but not least unser Automatengeschäft. Da sind wir Vertriebler, also wir vermieten hauptsächlich unsere Automaten und servicieren sie.
1: Das ist wirklich umfangreich und geht weit über den klassischen Tabakbereich hinaus. Kannst du sagen wie viele Mitarbeiter ihr bei diesem großen Bereich so beschäftigt und wie viele Kunden habt ihr denn hier
0: überhaupt? Also wir haben 180 tolle Mitarbeiter. Wir beliefern jede einzelne Trafik in Österreich. Da sind per letzten, also Dezember, ca. 5000 Trafiken. Und äh, wir haben gesagt, also von den Produkten 135 Zigarettensorten zum Beispiel, 600 Zigarensorten und so weiter und so fort. Spannend ist oder interessant, äh, glaube ich, das Thema, also das, was, die, ähm, was unsere Zuhörer vielleicht gar nicht wissen, das Thema Autobahnvignetten. Wir sind der größte Vertriebspartner der Asfinag bei Autobahnvignetten und ein Drittel davon vertreiben wir schon digital. Also der Trafikant vertreibt digitale Produkte. Das muss auch klar sein. Äh, dann das Thema Prepaid-Karten etc. Pro Tag beliefern wir 800 Trafiken mit äh, 31 Klein-LKWs, mit unseren eigenen Klein-LKWs. Ja, und äh, natürlich zusätzlich zu unseren Dienstleistungen sehen wir uns auch als Ansprechpartner aller Stakeholder am Markt. Das heißt, es gibt auch eine Monopolverwaltung, es gibt natürlich das Finanzministerium und es gibt diverse Verbände, mit denen wir auch in Kontakt sind.
1: Ja, ich, ich, ich weiß ja, dass äh, der Großhandel, und ihr als Tochterunternehmen von uns ähm, Steuerschuldner sind für die Tabakwaren unter anderem. Ich, was du auch gerade hast, wenn, wenn du gesagt hast, 600 Zigarrensorten, das heißt mehr oder weniger alle Zigarren, die in Österreich konsumiert werden, kommen von euch, kann man fast sagen. Jetzt aber noch einen anderen Punkt, wenn man das anschaut, was du sagst, diese Varianz die Breite, die ihr habt. Wie haben sich denn einzelne Bereiche entwickelt? Ich nehme an, zuerst waren die Tabakwaren da und dann kam das andere oder wie, wie, wie ist es?
0: Ja, also Tabakwaren waren auf jeden Fall der Ausgangspunkt, aber schon relativ rasch wurde klar, dass für die Weiterentwicklung der Trafiken andere Produkte dazukommen müssen. Das heißt, wir haben das auch aktiv weitergetrieben, damit die Trafik als Geschäftsmodell eine langfristige Zukunft hat. Und man sieht es ja heute, es hat sich bewährt. Das heißt, aus diesem Grundgedanken, das wurde dann unsere Vision, haben wir dann strategische Schritte abgeleitet. Das Thema E-Loading haben wir erwähnt, dass wir dort über die Wertkarten die Trafik zu einem digitalen Nachversorger machen. Das Thema Automat als 24-7-Filiale das Thema generell Innovationsprozesse vorantreiben. Wir haben auch intern äh, schon eine Innovation Challenge äh, gemacht, wo wir aus, aus dem Startups ausgesucht haben, damit wir wirklich ganz neue Produkte finden. Und was wir auch gesagt haben, Produkte, die man früher nie mit der Trafik assoziiert hätte, wie die Vignetten oder auch Bahntickets oder die bekannte Niederösterreich-Card oder der Dienstleistungsscheck für Haushaltshilfen.
1: Bei all dieser Varianzbreite, die du beschrieben hast, Pablo, und diesen ganzen Dienstleistungen und Tabakwaren etc., muss ich natürlich doch die Frage stellen, welchen Stellenwert haben die Produkte aus dem Haus GTI bei euch?
0: Wir haben gesagt, unser Motto ist Partner für alle. Wir schätzen stabile Partnerschaften mit starken Partnern. Und da ist GTI natürlich an erster Stelle zu nennen. Das ist letztlich wichtiger als die gemeinsame Geschichte und die Eigentümerrolle, die für Trafikanten und Industriepartner keine Rolle spielt und zugleich auch kein Geheimnis ist und sein braucht. Wir sind natürlich stolz auf unsere Partnerschaft mit JTI, wie auf alle Partnerschaften bis hin zum kleinen Startup, denn genau diese Vielfalt macht uns ja aus Trafikantensicht stark. Ohne GTI-Produkte wäre unsere Position am Markt völlig anders. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen und bin froh, dass wir so einen starken Partner in Rücken haben.
1: Danke, Pablo. Also, ich glaube ich, dass wir ein starker Partner sind, aber ich bin auch sehr froh, wie sich ein Großhändler entwickelt, um ich sage mal, als äh, Generallieferant für die Trafikanten zu dienen oder als Innovationstreiber. Das ist sehr schön und das hört man auch sehr gerne. Jetzt, Nochmal einen kleinen anderen Bereich. Welche Trends siehst du denn? Gibt es Bereiche, die sich eben weil stärker entwickeln, beziehungsweise welche sich schwächer entwickeln oder prognostiziert werden, dass sie vielleicht schwächer werden?
0: Man muss zugeben, die Pandemie hat einiges verändert. Wir haben seit Beginn der Pandemie eine starke Entwicklung in allen Tabaksegmenten. Zum Glück kaufen die Konsumenten wieder stärker im eigenen Land. Das ist auch wichtig für das Steueraufkommen in Österreich. Insgesamt sind aber die klassischen Tabakwaren in den letzten Jahren etwas rückläufig gewesen. Das ist der Branchentrend, den wir alle beobachten. Alternative Produkte wie Nikotin-Pouches laufen stark und E-Zigaretten sind stabil. Dann gibt es Nischenprodukte im Tabakbereich. Für uns keine Nische, aber im Vergleich zu Zigaretten. Zum Beispiel Tabake und die entwickeln sich sehr stark. Und dann das Thema E-Loading. Hier speziell E-Loading-Produkte, die man direkt am Zigarettenautomaten kaufen kann. Das ist weiterhin stark expansiv. Wir haben mit Innovationen wie auch Lotto am Automaten, also auch Lotto kann man am Automaten spielen, das Tor zu einer neuen Zukunftsperspektive aufgestoßen.
1: Ich glaube und ich kann es aus Konzernsicht sagen, dass der Tobakoland wirklich in vielen Bereichen Vorläufer ist. Dazu kommt auch, und vielleicht kannst du da was drüber erzählen, Pablo, ihr habt eigentlich eine sehr moderne Managementphilosophie und lebt diese auch täglich. Was kannst du uns darüber erzählen?
0: Also ich glaube, da waren wir gut beraten, die Konzernstrategie auch zu übernehmen. Da geht es um, vereinfacht gesagt, drei Kernpunkte, die wiederum fokussieren sich auf den Mitarbeiter. Und, und der Mitarbeiter ist unser wichtigstes Gut. Das heißt... Das Wichtigste ist ein fairer und respektvoller Umgang mit unseren Mitarbeitern. Zweitens eine ganz offene Kommunikation und klare Spielregeln. Und drittens, dass die Mitarbeiter auch ständig weiterentwickelt werden. Also das Thema Training und Development sind ganz wichtig bei uns. Schlagworte wie Digitalisierung und Agilität brauche ich, glaube ich, nicht erklären.
1: Nein, das ist super. Ist ganz wichtig, weil ich euer Unternehmen ja auch ziemlich gut kenne, dass wir hier vielleicht nochmal ein bisschen reingehen, weil es gibt ja viele Unternehmen, die tun sich eine Philosophie, aber die muss sich ja dann auch niederschlagen in der Unternehmenskultur. Kannst du mal Beispiele sehen, wie das bei euch so aussieht?
0: Ja, also klassisch ist das Thema Mitdenken ist nicht nur erwünscht, sondern es ist eine Voraussetzung, um in diesem Mitbewerbsumfeld erfolgreich sein zu können. Das heißt, wir prämieren auch alle guten Ideen und lassen die Mitarbeiter teilhaben, wenn wir zum Beispiel Einsparungen erzielen. Also das Thema Ideen jederzeit willkommen. Dazu passt natürlich Open-Door-Policy. Also es gibt keine geschlossenen Türen bei uns im Haus, höchstens vielleicht bei einem, bei einem Meeting. Und Sonst sehen wir natürlich die Fragen als Zeichen von Interesse und Engagement unserer Mitarbeiter. Wir wissen und unser, unser gesamtes Team weiß, das Ergebnis im Team ist immer besser als das eines Einzelnen. Und äh, gerade in der Pandemie hat sich wieder gezeigt, wie stark der Zusammenhalt in unserem Team ist. Aus dem ergibt sich, wir lieben unternehmerisches Denken und Umsetzungsstärke. Unternehmerisches Denken, die einfache Frage, wie würde ich es machen, wenn das meine Firma wäre? Und äh, Transparenz haben wir erwähnt. Das heißt, das Thema Information und Involvement der Mitarbeiter ist bei uns zentral. Wir bemühen uns wirklich um schnelle, umfassende, transparente und möglichst vollständige Information ans gesamte Team.
1: Also ich kann es auch sagen, eure Informationspolitik ist eine sehr gute, ich glaube, ich, zum, zum Glück im ganzen JTI-Konzern. Jetzt lasse mich noch einen anderen Punkt ansprechen, weil, weil der mir auch sehr am Herzen liegt. Die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen ja aus den vorherigen Podcasts schon, dass JTI im Prinzip in Österreich aus mehreren Firmen besteht, nämlich aus der Ökolab, aus Tobakoland, der JTI Austria und Austria Tabak, dass wir auch mehrere Standorte haben. Und Tobakoland ist an, an dem Standort, wo wir vorher auch waren, nämlich in Otterkring. Und wir wissen dass ihr dort aus allen Nähten platzt und, das ist ja schon bekannt geworden, dass daher die Planungen für eine Neuerrichtung eines Verwaltungs- und Logistikzentrums in Wien oder im Umfeld von Wien begonnen haben. Das sollen, da sollen mehr über 30 Millionen Euro investiert werden, was ich für Österreich und für uns über 500 Mitarbeiter insgesamt eine fantastische Nachricht finde. Aber vielleicht kannst du uns ein paar Details dazu verraten, soweit Du das machen kannst jetzt
0: schon? Gerne, wie du sagst, soweit ich es verraten kann. Aber eins ist schon bekannt, wir planen Anfang 2024 zu übersiedeln, das heißt noch zwei Jahre bis dorthin. Und wir planen an den Stadtrat von Wien bzw. Wien-Umgebung zu übersiedeln. Aktuell suchen und bewerten wir Grundstücksoptionen, denn eins ist klar, es soll wirklich der perfekte Standort für unser Business sein und da denken wir schon in die nächsten Jahrzehnte. Für uns auch wichtig haben wir das Thema Information der Mitarbeiter, Kunden, auch Öffentlichkeit werden laufend informiert. Das Investment unseres Eigentümers sehen wir als einen echten Vertrauensbeweis und Zukunftsbekenntnis. Du hast es erwähnt, über 30 Millionen Euro und das hat einen neuerlichen Motivationsschub bei uns im Team ausgelöst. Den Mitarbeitern ist klar, dass mit diesem Schritt auch die Arbeitsplätze abgesichert sind und mit dem Umzug eine neue, moderne Ära anbricht. Denn auch alle Büros, Anlagen, alles rundherum wird ja komplett neu sein. Die Stimmung ist gut und wir tun alles, damit das Team diese zwei Jahre bis zum Umzug optimal nutzen und sich vorbereiten kann. Auch das Feedback, das wir vom Markt erhalten haben, war äußerst ermutigend.
1: Danke, Pablo. Da ich ein ganz kleines bisschen involviert war und ich verrate da kein Geheimnis, egal wohin es geht dann am Schluss ist, die Planung ist auch insoweit zukunftsweisend, dass egal was kommt, das wird wahrscheinlich eins der grünsten, ökologischsten Planungen, die es gibt. Das habe ich schon gesehen, damit hat sich die Kampagne eh committed und ich bin froh, wenn wir dann irgendwann zum Ergebnis kommt, wohin es geht und wie es genau aussieht. Ich kann hier deshalb euch nur und dir viel Erfolg wünschen. Dir vielen Dank sagen, Pablo, für deinen Besuch und für die Einblicke, die du uns heute gegeben hast.
0: Danke dir nochmals für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen.
1: Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, Sie hatten da ein bisschen Einblick darüber, dass äh, der Großhandel für die Trafiken nicht nur Tabak ist, wie modern diese aufgestellt ist, was das bedeutet, auch äh, für den Standort Österreich. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch beim nächsten Mal dann zuhören werden.